0: ¿Estás para romper el hielo? Siempre. Siempre, eh, siempre eh, hay una postura en vos de decir de, de, de tu historia, ¿no? de esto del reme, de todo lo que te costó. Hoy estás en un gran presente. ¿Hoy qué te falta?
1: Eh, me falta disfrutar un poco más. Tomarme el tiempo y disfrutar. Ayer lo hablaba con mi psicóloga como un impedimento de, de disfrute, ¿viste? Ajá. Muy criada a, a lo tano de laburar, eh, laburar, 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 porque puede faltar y no tiene que volver a faltar. Entonces todo el tiempo estoy eh, eh, luchando con la exigencia y eh, este esta frase de mi padre, las vacaciones se inventaron para sacarle plata a la gente, ¿no? Eh, todo el tiempo trato de salir de ahí. ¿Y, y pudiste? Eh, no. Tal vez, tal vez. Todavía no pude. Pero lo laburo, ¿eh? Me hago cargo, me rehago cargo.
0: Un viaje, un viaje. Una vida, un recorrido. Una reconstrucción. Caja negra. Caja negra. Todo queda registrado en la memoria. ¿Cómo se labura eso? Porque está tan metido. Eh, digo, mucha gente se sentía reflejada porque muchos argentinos fuimos criados también así, ¿no? De, porque bueno, nuestra condición también es de, de, de un país que tiene que remar, ¿no? La gran mayoría está como en esa siempre, ¿no? Y sí,
1: eh, es como que las oportunidades para nosotros, los argentinos en general, las argentinas, argentines eh, y argentinis, es como esta cosa de, te llega un laburo primero decir que sí, después hay, hay tiempo para decir que no, y, y, y nada, yo me crié con una imagen de, de familia de todo el tiempo, ¿viste? Eh, eh, Cambia. Cuidá el cambio chico, eh, guardá lo que puedas, viví con lo justo eh, y es muy difícil salir de ahí cuando la vida me dio una oportunidad de decir hoy puedo pedirme sushi, qué sé yo, por ejemplo, quizás no todos los días, ¿no? pero eh, hoy puedo y, y lo tengo que disfrutar, no lo tengo que vivir con culpa. Eh, esta culpa de, de, de no sé, de, que, de, de del halago del otro, viste de no, o de no poder autoalagarme, de mirá qué bien lo que estoy logrando.
0: Pero ¿cómo vivís esa culpa? O sea, te pediste sushi y decís, uy, lo que gasté en esto, tendría sí. que haber comido otra cosa. Sí, eh, capaz,
1: que, capaz que lo primero que hago es, lo disfruto, después abro la ladera y digo, Tenía acá un par de hamburguesas, qué boluda. Mirá, y se están pues, se vencieron hoy encima la puta Como todo muy trágico. Y después, gracias a Dios, vuelvo y digo: ¿Qué estoy diciendo? O sea, yo me estoy escuchando. Sí. ¿Entendés? Y es eh, to, todo el tiempo. A, a Isa trato de sacarla de, 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 esa, de, de esa realidad que yo vivo. Y es la vida es hoy, disfrutemos, vamos para adelante. Eh, me cuesta. Es, es, es terapia, para mí es terapia.
0: ¿Y en qué otras cosas la familia te pesó tanto hasta el día de hoy de seguir diciendo, che, me tengo que sacar esto que, que tengo de, 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 de chico que me fueron metiendo, más allá de, de lo económico, ¿no?
1: Eh, no, del, del, bueno, del no disfrute, eh, culpas de madre, ¿no? Eh, Esas frases de, yo no me, yo, no, yo dejé de comprarme medias y bombachas para que a ustedes no les faltara nada. Que, si no es necesario, señora, cálmese, yo no tengo la culpa, ¿viste?
0: ¿Te encontraste en esa diciéndole a tu hija? Eh,
1: no, 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 no. Ni no, llegaste. No llegué, no, 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 pero a veces se te escapa alguna, ¿viste? Porque claro, me hago cargo, se te escapa alguna de dale, che, salí a comprarme una zapatilla y como eran en cara no me la compré, te compré para vos, sé más agradecida. Digo, no va por ahí, Daniela. No, esa es la frase. La frase es Sé más agradecida. Y punto. Listo. Todo lo demás está de más. Pero gracias a Dios me doy cuenta. Y si no me di cuenta ahí, me doy cuenta al otro día, o hablando con un... Yo me hice muy muy amiga, gracias a Dios, de Gabriel Cartañá que es un psicólogo, eh, que no es mi psicólogo, pero yo digo que es como mi guía, ¿no? Entonces es... Eh, es un amigo, no. ¿Eh? un amigo con título. Es que un amigo pregunta con si título. Que le preguntas te tira una de Y alguna. que me atiende gratis, básicamente. No sé si es, si, si es muy objetivo, pero creo que sí. Y, y todo el tiempo, viste cuando me, me autoanalizo, digo yo, lo llamo y le digo, che, estuve bien en decir esto, estuve tengo que salir de ahí, ¿no? Y, y bueno, y él me guía. Entonces creo que todo el tiempo estar laburado. Es como una relación. Viste que hay que regarla todos los días, dicen, y negociar. Bueno, yo negocio conmigo, me riego todos los días.
0: Ahora, ¿qué problema la culpa, no? La culpa que uno carga como hijo y después la culpa que uno carga como madre como padre también, ¿no?
1: Y después la cargaré como abuela. Y después, eh, sí, la, la, yo cuando digo la culpa me suena tan todo lo que yo no quise de chica que digo, ¿por qué? me Pero yo, bueno, soy muy activa en las redes y... Y todo el tiempo hago encuestas, viste, o cuando me pasa algo lo comparto, y tengo un público muy de... de, de, de... La mayoría son mujeres y la mayoría son mamás, y, y todas te dicen, totalmente me pasa lo mismo, eh, eh, siempre primero para la nena, siempre primero para... Eh, y, y la culpa, la culpa es, es muy, está muy latente, ¿no? En, no, sé, ni, no tiene que ver con, con una nacionalidad, me parece, o con... O con un, no, no tiene sexo la culpa. Claro. Mi viejo era muy culposo y, y era el, el, el sostén de la familia. Qué sé yo, hay que laburarla todo el tiempo.
0: ¿Qué hubieras hecho eh, mucho más antes en el tiempo si no fuera por esa culpa?
1: Eh, ¿Y mm, Qué sé yo. Me parece que me, me la hubiese jugado en un montón de cosas. Eh, en, 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 en decir muchas cosas en, en amigarme con muchas personas eh, en decir que no hubiese dicho muchas veces que no, eso, creo que resume <risa> la respuesta eh, sería hubiese dicho muchas más veces que no y me hubiese salvado de un montón de situaciones eh, que, que no tendría que haber eh, pasado o sí, porque son lo que me hicieron hoy pero digo, por culpa, dije muchas veces que sí. Eh, Qué
0: feo que es eso, porque es como que tu cabeza dice no, y vos decís, ok, bueno.
1: Sí, y vos decís, pero no quiero decir esto. Y vos decís, bueno, dale, sí, a las 8 estoy ahí. Y decís, no quiero. Dale, conta conmigo, sí, llevo todo. Y decís, no no, no tendría que haber hecho eso. Yo creo que tendría que haber dicho que... Podría haber dicho que no. Si hubiese empezado terapia antes, me hubiese animado... Y hubiese practicado decir que no, sin culpa. Ahora, a los 41, digo que no, pero con culpa todavía.
0: Pero lo puedes decir.
1: Pero lo puedo decir.
0: Si tuviera, te diera el superpoder de decir, mira, de todas esas que querés cambiar, que podés, digo, te doy una para que cambies. Esta la puedes cambiar.
1: Que dije que sí. Que dijiste sin que sí
0: o que, hiciste, que no hiciste algo por culpa o porque no, no sentías en su momento y que decís. ¿Por qué no lo hice?
1: Eh, yo creo que un programa de televisión que hice... Que estaba bien, porque era, era cantante en ese programa y yo amo cantar, pero eh, no era con la persona que, que hubiese trabajado nunca en mi vida. Y, y dije, dije que sí, por la culpa que me generaba decir que no a un trabajo. Bien. Que capaz que en ese momento podría haber dicho que no, porque de hecho era una vez por semana, era... Pero me sentía tan ninguneada y tan menospreciada y tan, tan todo en ese lugar con esa persona que detestaba eh, y lo, igual lo hice.
0: No puedo decir quién es.
1: No, claro que no.
0: ¿Está vivo todavía? <risa> sí, vive.
1: Hierba mala nunca muere.
0: ¿Años, más o menos?
1: No tengo ni idea, ¿Década? pero parece siempre joven, como todo hijo de puta. No, 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 no.
0: <risa> Década que vos estuviste laburando, digo.
1: Ay, no, yo todavía no tenía Isa.
0: Bien. Antes de ser okay. mamá. Está bien, sí. ahí van a googlear. Sí, claro. <risa> eh, hablemos un poco de eso, de los laburos, porque eh, hay una parte muy injusta del mundo del entretenimiento que es de los protagonistas, ¿no? Sí. Que digo, hoy sos protagonista y tenés todas las luces. Pero, bueno, ponele. Pero, ponele. pero digo, eh, laburaste un montón en televisión. Sí. Y, y bueno, pero fue un laburo, viste, de este, de este reme del que siempre hablas. Y estuviste en lugares muy locos, digamos, si bueno, digo, si sí. sí, sí. vamos a ver. Sí. Quería que me cuentes cositas de esos lugares donde fuiste laburando, ¿no? Eh, para empezar, por ejemplo, Sábado Bus, estuviste en un sí. programa icónico. Sí, hacía los
1: mismos puntos que ahora hace Masterchef. Exacto. No se puede creer. Era un, in, imbatible ese programa.
0: Que te voy a pedir son historias, anécdotas de, de esos pasajes que tuviste por, oh. por épocas doradas de la tele, digamos, ¿no? ¿Feas? De las 12, de las que quieras.
1: Eh, linda, li, la parte linda de eso era: estabas en el programa más visto de la televisión argentina. La parte fea era, bueno, hoy gracias a Dios no se podría hacer ese programa, o sí, pero con la mujer eh, expuesta de otra manera, ¿no? Era el culo, las tetas, eh, que los jugadores de fútbol que iban a comer comieran de tu cuerpo eh, sushi en una cocina. Eh, era otra la, la mentalidad, como, como un programa de Olmedo, ¿no? Para, hay Uno mucha ves. gente que,
0: no, que por ahí es más joven, y no, que sabe. No, no vio y dice, Sushi en el cuerpo? ¿Cómo es eso?
1: No, ponían, por ejemplo, me acuerdo no sé si fue Eliana Gercio, la, la mujer del arquero, mm. eh, que bailaba ahí, y una bestia hermosa, y creo que era ella que la habían puesto, no sé, no quiero decir algo que no es, pero alguna de las chicas era, eh, tirada sobre una mesa... Y cagada de frío, claramente. Entonces ya estaba como así, toda sexy. Y ponían palta, sushi, sakimi, lakimi, pukimi, todos los cosas. Y el jugador entraba, o los invitados, y comían con el palillo del sushi de donde estaba depositado eh, el locura. cuerpo de la bailarina. Es una locura. Que, y en ese momento lo veía toda la Argentina y no, nadie lo vio mal.
0: Lo de, la, lo de las fotos también, que hacía. Lo del
1: macho bus, macho bus. Eh, era un poco patético, ¿no? Eh, el tema de estar con un chabón ahí, eh, ¿con quién era? Era un, un, un cantante, eh, actor, bueno, yo soy malísima con los nombres, pero me acuerdo que estaba que yo participé de ese macho bus, yo no participaba tanto de los macho bus porque no, no tenía el sexapil de las chicas, no era sexy, básicamente nunca lo fui pero no, no inspiraba eso. Yo me había puesto más Pablo Codevilla en Sábado para que yo agitara eh, a la manada eh, y pusiera onda y desestructuré, se, de, se desestructure un poco la bailarina que estaba ahí, que eran todas muy profesionales, salvo Do y yo. ¿Qué? Pero nosotros éramos un invento que íbamos por hambre. no eh, y, y me acuerdo este chabón, Guido, Guido algo así, que yo le, le tenía que pasar como la lengua así, decís... No da, boludo. Cualquiera, ¿no? Pero lo hacíamos. Eh, que no quiere decir que todos lo disfrutábamos, ¿eh? eh estaba Yo siempre agradecida porque me daban trabajo y cobraba nada, eran mango pero era en ese momento era, era laburo para mí, exposición, pero no lo volvería a hacer nunca más en la vida. Nunca más, nunca más. La parte linda, bueno, era eso. Estabas en el, el prime time, en un programa súper recontra pro... Y todo, eh, yo era muy, me acuerdo en ese momento, era muy, muy culposa de, y muy miedosa de no decir algo para que no me saquen, porque me acuerdo una de las personas de, integrantes de ese programa, un día nos reunió a todas y nos dijo, yo entiendo lo que dicen, lo que, cuáles son las quejas y todo, pero recuerden, chicas, que hay una fila de 50.000 bailarinas en la puerta esperando entrar. Yo decía, no es una respuesta que esté buena. Eso. Estamos pidiendo capaz que este cambio o un aumento por algo, qué sé yo. Eh, y, y nada, eso, eso era laburar en televisión. Bueno, creo que es laburar en televisión.
0: Mundo Cris Morena. Participaste oh, de muchas hermoso, tiras.
1: Hermoso. Contame pues, de alguna. Nunca un contrato con Cris Morena. Mar participé, creo que, en todas las de Cris Morena. O sea, uno dice Cris Morena y es chiquitita, Rebelde Güey. Eh, Rebelde Way no lo hice, pero todas. Las, los satélites que tenía Cris Morena a su alrededor, tipo Bella y Bestia, creo que se llamaba una, que, que la protagonizaba Romina Jan, eh, de Santo, eh, otra, otra que Romina Jan con Damián de Santo, otra más que hacía Romina Yan con Damián de Santo, no me acuerdo cómo se llamaba, todas, absolutamente todas, siempre me llamaba para ser un personaje, aunque sea. Eh, y en Alma Pirata me acuerdo, hice de la mamá de Luisana Lopilato, eh, y, y muerta, una cosa inexplicable estas cosas de Cris que decís no da, no, no le llevo tantos años a la piba eh, y, y son éxitos éxitos, éxitos, pero nunca en mi vida ni saludé a Cris Morena ni charlé con Cris Morena la única vez que me la crucé en el pasillo, no me animé a decirle yo soy la chica de los bolos que vos siempre llamás Nunca pegué un contrato, era como mucho bolo, ¿viste? Claro. 30 capítulos, 10 capítulos, 8 capítulos, y nunca más. ¿Y
0: te llegas a conocer a la gente por la calle o ni
1: nah,
0: no. Eso es lo que yo digo, ¿viste? Lo, lo, los protagonistas, todas las luces y lo que están ahí, satélites. Ah,
1: era un eh, árbol 34. Nunca. La gente me reconoce de ahí ahora.
0: Ah, mira. Cuando
1: algún seguidor sube un video, ¿viste? Y dice: Esta sos vos, no se puede creer. Eh, sí, esa soy yo. Y ahí empiezan, ah, no sos una pelotuda que hace videos, también sos actriz.
0: ¿Y en Floricienta qué hiciste?
1: Floricienta era la de Bertotti. Sí. El otro día compartieron una escena y hice, creo que, una madre que estaba en un shopping y se chamullaba al príncipe o no sé quién, un actor que no recuerdo el nombre, muy fachero de ojos turquesa, eh, y hacía como la mamá de una nena y la nena pegaba onda con el pibe y yo me lo quería chapar al flaco. Una boludez, o sea, un capítulo creo que hice pero eran uno, claro, capaz que pegaba diez, claro. en una y decía, vamos pero nadie me conocía, nunca me conoció nadie, por nada de lo que hice en la televisión
0: ¿Resistiré también estuviste?
1: En Resistiré hice de la ex de Pablo Charri, ah, que tuve dos escenas recontra hot,
0: no, contame sí, todo sí, eso, sí, sí,
1: todo ahí, de, chupándole las fosas nasales a Pablo Charri no sé lo que fue eso, era aparte era el sueño de toda la piba, porque en ese momento Pablo Charri era el galán de, de nuestro país. Por
0: eso, eso te quiero preguntar. Yo sé que es una pregunta remanida, sí. pero era el uno del el uno. galán que todo el mundo. Era, era él y no había otro. Sí. Era él y Celeste Sid. Sí. Y vos tenías que hacer escena hot con él. Sí. ¿Qué pasa por la cabeza de uno cuando tiene que hacer algo así?
1: Ah, yo le dije, me acuerdo al. al eh, tuvo, Pablo Charri tuvo un gesto increíble conmigo que yo lo tenía como. Era la estrella. Bueno, era. Es, es una estrella pero era la estrella de, de, de creo que de Telefe. Claro. Y, y yo tenía mucho miedo de decir que yo no había, no, no, yo estaba, me acuerdo, en la costa, con, yo estoy eh, divorciada, estaba casada en ese momento, y me llaman para hacer esto, y yo dije que sí, porque había leído las dos primeras escenas, que era como que me reclamaba guita y no sé qué, ¿viste? Y no había leído que me tenía que poner en pelotas. Yo no quería ponerme en pelotas. Aparte por dos escenas, ¿no? vos me decís, me da 30 capítulos, sí, ¿sabes qué? Bailo en chota, pero me estás dando dos do cabidos, digo, no, no sé, viste que te prometen siempre, va a tener continuidad, nunca claro. te llaman. Eh, y me acuerdo que llego y el, el director era el negro Luna, gran director, y, y habíamos hecho Enamorarte, una novela con eh, Celeste Cid también sí. y Emanuel Ortega. Y yo tenía un personaje muy fuerte ahí, ahí sí pegué toda la novela y estuvo muy buena la tira, muy buena, muy graciosa, era un personaje cómico. Que ahí también me puse a medio en pelotas con Emanuel Ortega, pero fue como era gracioso, no me molestó. Eh, y ahí iba la tarde, no se me veía nada, acá era muy jugado. Y me puse muy mal, ¿viste? Entonces Pablo se da cuenta de eso y se acerca y me dice, ¿qué te pasa? Le digo, no, a mí no me dijeron que vos me tenías que sacar la bombacha eh, y yo soy una mina que eh, me dejo estar entonces estaba ahí, no estaba podadito el árbol y digo, no da, ¿entendés? no estoy preparada para esto <risa> y, y, la, y en tetas no quiero, ¿viste? yo tengo un mambo con mi cuerpo que todo el tiempo laburo y digo, no quiero y el chabón me llevó, me acuerdo, a vestuario eh, con una chica llamada Anabela, si no me equivoco pelirroja muy grandota y me hizo cambiar el pantalón me puso una pollera, me puso doble bombacha la mía y una arriba me puso un corpiño muy que eligió eh, él y la de vestuario muy llamativo eh, y me, puso, me hizo poner una camisa que tenía botones. Entonces él replanteó la escena para dejarme abierta la camisa, que me quedaran la, la, el push -up con las dos la do bolas de teta acá arriba, me sacaba la bombacha, pero abajo tenía otra, y, y me hizo sentir muy bien y me hizo sentir muy cuidada. Me, me, es un recuerdo que tengo muy lindo de, del chabón porque yo era una, un bolo, claro. no sabía el pibe, no era una actriz, viste, de renombre no era Julieta Díaz, claro. era la pibita que le pusieron ahí y el flaco tuvo un excelente gesto no y aparte, sabe lo que era después? Sí, después de eso sí en la calle, capaz que en el shopping viste me decían, ¡Ah, te chapaste a Pablo Charri, me acuerdo cuando salió esa escena, mi papá se vivían en Martínez en esa época en un duplecito se, me contó a mi mamá que se encerró en el playroom y lloraba eh, cuando mi, mi familia estaba viendo la, la escena porque decía, se la están cogiendo a mi hija decía.
0: Eh, Brandoni la hizo la... ¿Eh?
1: era Brandoni y aparte, una estupidez yo estaba casada, o sea, es obvio papá que se la están cogiendo a tu hija pero esto de mentira era como la, la la vergüenza claro, de alguna ver manera de él que lo salía ver, al barrio
0: que lo, y, que lo todos, y lo vieron claro,
1: todos, claro. ¿entendés? Porque era un programa que también tenía un rating increíble. mira vos, mi viejo, Dios mío.
0: Ta ta no, Tano,
1: Muy, <risas> muy, muy trágico, muy, muy culposo.
0: Eh... Hay otro mundo que, que, que también te lleva a la profesión, es que es esto de cantar y del evento, ¿no? que es como un mundo aparte también. Sí. Digo, ¿no? es, es genial. Es genial, de que tenés que, cuando están todos... muy clara. Exacto. Están todos disfrutando, vos estás laburando, tenés que sacarlo adelante. Sí. Y las fiestas se complican, no, no es fácil, digo. Sí, sí, yo soy Contén muy... historias de esas.
1: Uy, tengo miles. Muy eventera, eh, eh, en mis mejores épocas, el, y en las mejores épocas del país, cuando estábamos al uno a uno, ahí empecé yo con los eventos y ganaba fortuna, porque era uno a uno. Sí. Y hacíamos 10, 20 shows por fin de semana. Una cosa inexplicable. Tipo los cantantes de cumbia, viste, que hacen sí. ocho bailes, que decís, ¿cómo hacen para hacer ocho bailes en un día? Bueno, eso hacíamos. No se podía creer de un salón al otro, de un salón al otro, mucha fiesta. Eh, eh, agotador
0: Pero aparte el chip ¿no? un, ca un casamiento después un cumpleaños Los nombres
1: que me equivoco, de... ah, yo, yo ahí empecé como medio de reemplazo de una cantante, pasé por varias bandas así icónicas de eventos Manhattan, Blanca Arena, Celebration eh, hecho reemplazo, Manía se llamaba, eh, el de Marcelo Iripino eh, vivió toda su vida de eventos eh, y después se arma en una empresa que yo entro y quedo fija. Trabajé, eh, había uno que llamaba 0609 con Waldo, Waldo el, sí. el, el Álvaro Navia. Sí, claro. eh, tu, tuve mi, mi orquesta de tango y había dos, dos grupos que trabajaban mucho en esta empresa y yo era la vestuarista, la coordinadora, la cantante, la animadora, la todo. Eh, y, 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 y tenía una, mucha gente a cargo. O sea, yo era la cara de, de, ese, de ese grupo de alguna manera. Y... Y me acuerdo, llego quemada, quemada mal, y entro y ¡vamos, todos arriba! Porque venís, o sea, es que claro. estás así, y tenés que actuar, que sos feliz, claro. como Montaner cantando Soy Feliz. Y bueno, hacemos, vamos arriba, siempre, you're just too good to be true, era ese, y charan, dan, chan, y todos, viste, bailando ahí, qué sé yo, la bobe, todos. Y era un bar mitzvah ¿no? me acuerdo, decía, Frente a mi cara, Jonathan. Y la mesa de toda la familia. Y yo venía, pero no, no, aparte mirándolo, muy buenas noches para todos. Bienvenidos a este show, ven todo el mundo a bailar. Felicidades para toda la familia de Michelle. Y de abajo, no, es Michelle. Y yo, vamos, Michelle, ¿dónde estás, Michelle? Y el pendejo así de abajo como diciendo, mi papá no pagó por esto. Entonces, y yo, vamos. Y lo seguía diciendo... Y toda la banda mirándome, cagándose de la risa, ¿viste? Y yo, vamos, Michelle, y después, nada, yo siempre salgo de, con humor safo, claro. pero claramente no merecía que me pagaran, eh, y así hacíamos. Un día se murió una persona, esto no es gracioso, eh, pero lo más extraño de todo esto es que llegamos a un hotel muy conocido porque hacíamos fiestas de multimillonarios, claro. De, de dueños, de dueño de la soja, dueño de esto, o sea, muy grosso. Y eh, me acuerdo, llegamos a una fiesta en un hotel de renombre de Capital Federal y estábamos ahí con, con, con la banda Seven, me acuerdo, y había que cantar Un Mundo Ideal y qué sé yo. Y llegamos y... silencio, ¿viste? Y nos meten en una habitación y nos explican. Se acaba de morir el padre de la nena de la fiesta. Y qué, bueno... ¡Listo, vamos! Dijimos todos, ¿viste? ¡Uh, lo siento mucho! ¡Qué garrón! ¿Qué pasó? Preguntamos lo que pasó, pero vamos a dormir. Era el último show de la noche, un domingo del, del día.
0: Pero no me digas que te hicieron cantar igual.
1: No, la fiesta siguió. El chabón se ve que le dio un paro cardíaco, estaban separados con la madre, había como un mambo ahí de no sé qué mierda pasaba, y nosotros cantamos un mundo ideal. Era como... Yo no lo puedo. ¿Viste cuando decís esto va más allá ¿Qué? de, 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 de la, re, es, la. La ficción, la realidad supera la ficción siempre. Era como estoy esperando a la carroza. en relatos salvajes.
0: Eh, Corrieron ¿Qué? al
1: señor y siguió. Pero yo, aparte, cantaba el, el lento y yo te quiero enseñar. No la podía mirar a la nena. Porque, ¿Qué le voy a hablar de un mundo ideal? Se le acaba de morir. Como si nada. ¿Ya sabía? Claro que sabía. Yo decía, no, lo puedo entender, ¿entendés? Así me han pasado cosas, no sé, de, canté en una fiesta que estaba, me acuerdo, Palais Rouge, Salguero y, y, y Honduras, sí. eh, con de un, de, creo que era de Alessandro uno de estos jugadores, y estaba Maradona, ¿viste? Y cómo me arrepiento, la me sacó una foto, cómo me arrepiento de no haber sido Cholula, ¿viste? Sí. Y, y me acuerdo, estaba en una mesa el chabón y, y yo no paraba, yo canté todo el show mirando para el costado, porque primero no podía creer que estaba él ahí, pero eh, ya, apenándome mucho de que el chabón no podía pararse de la mesa porque la gente, los mismos invitados, no lo dejaban en paz. Eh, decía, pobre tipo, ¿no? Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo vive, no? Sí. Parece como que porque es famoso, entonces tiene que darme una foto, entonces tiene que darme... La pasé todo yo mirándolo, no lo podía creer
0: ah, vos todo el tiempo cantando y mirándolo Yo
1: lo, yo cantaba todo, después se subió con nosotros a cantar eh, increíble, me acuerdo esa noche esa noche llegué y, y a, me acuesto re para arriba y al otro día le cuento a mi papá, viste fanático eh, y a mis hermanos ahí, papi adivina con quién eh, con quién bailé ayer, porque bailé con, con el Diego sí. un, un rock and roll que cantaba el colla mi compañero y con quién me dice? Digo, con el Diego, qué bien. Gonza, ¿quedaste en el trabajo? No. Como si... Me sentí re mal. Es una anécdota que no puedo superar. pero <risa> Papá, acabo de decirte que bailé con él. El... Era como todo de Gonza, siempre lo mismo. ¿sí? Siempre a los pibes. Sí, yo creo típica. que ni escuchó que era así. Sí, muy machista en mi caso. Claro, todo.
0: claro. Eh, hay una, una escena también, digo, que, que más acá, que te, que te ayuda bastante, que es cuando empezás a laburar con Cacho eh, en Café La Humedad y demás. Uf. Si tendré Esto,
1: anécdotas que no se pueden contar, ¿no? Pero, lo
0: que puedas contar.
1: Eh, yo me, me, me entablé una relación con Cacho de, de padre-hija, ¿viste? Eh, yo fumaba mucho en ese momento, y armado. Y me decía él: yo decía, pero es armado, cantor. Y, y él me decía, pero es humo, estás metiendo humo, mírame a mí, mírame a mí, me decía todo el tiempo, ¿no? Eh, muy whiskera, busque, muy yo también. Mira. Eh, para cantar tango era el whisky y... Sí, eh, o sea, está
0: todo posible es que eras peor que cacho.
1: <ríe> sí, momento. no sé, ¿no? Porque no metía otras sustancias <ríe> en ah, okay. mi nariz, pero okay. sí, eh, whisky, viste, y vino, y, te, y me invitaba a eso, el, el lugar era... No, <ríe> sí, Y los personajes que iban también, ¿no? Pero bueno, igual no, no, no duró demasiado. Mi, mi, mi constancia con, con el alcohol, yo ya venía con problemitas con eso, así que fue como una semana de, de hacerme la cacha claro. y después bajé. Eh, Cacho, o sea, eh, tomaba yogur con cereales, ya no, no ni vino, viste. Eh, y, y me hice, me, me, tuve una relación muy linda con él y con su mujer, con Marina, una gran mujer. Y mm, íbamos a la casa eh, con Isa, porque vivía a 10 cuadras de, de, de mi actual domicilio. Y yo no sabía que vivía ahí. O sea, yo pasaba por la puerta y después decían, no puedo creer que él siempre vivió acá y yo nunca lo supe, ¿viste? Sí. Y, y un día, me acuerdo, eh, fuimos a un asado. A él le gustaba todo el tiempo invitar gente. Estaba muy solo también, ¿no? Sí. Entonces, eh, y por su estado de salud, no podía moverse. Mucho. Entonces era todo en la casa y, y bueno, íbamos, íbamos todos. Y, y me acuerdo había un, un asado que estaba el bambino Veira... Eh, Lerner Palito Ortega Ruggeri el cabezón Ruggeri eh, eh, Beto Casella, era fuertísimo eso y me acuerdo que me agarra así y me dice sí. No había mandado a llamar a sus dos guitarristas eh, dos bestias que tocaban lo que sea, lo que sea. Y, y tengo un video que estoy en eh, con con mi, mi triangulito, mallita, pleno verano, de Carrefour, eh, y mis ojotas jamayanas, <risa> Y me senté ahí y me puse adelante todas estas bestias a, a cantar el, el tango que él me pedía que yo cantara. Y él estaba chocho. Y, y, me, y me acuerdo que me filmaba el bambino Veira y yo decía: no, Qué miedo, todo, <risa> es tremendo esto, ¿entendés? Yo estoy acá sentada. Yo lo veía a Cacho y lo vi, me acuerdo, se lo dije a Fantino cuando fui a una nota con él. Eh, le dije: Yo te vi a vos en una nota que, que le hiciste a Cacho, donde Cacho todavía estaba bien, o sea que no utilizaba respirador. Y le dijo: ¿Qué soñás, Cacho? le dijo. Y él le dijo: Quiero tener mi, mi bar. Y que vengan nuevos talentos y que cante y yo cantar cuando se me canta el forro del culo. Eh, y me acuerdo de eso. Y me acuerdo de la frase que también dijo nadie escribió un tango tomando un yogur. Eh, y otras tantas más. Y yo lo miraba, visto Y mi viejo, imagínate. Ah, sí. Y hay muchas cosas que lo unían a mi papá con Cacho. Eh, y, y, y me acuerdo que años después, yo sin laburo, que me habían echado una radio me llama Soleá Bayón una bailarina y me dice que había ve que laburado con él en Mar del Plata y dice che Cacho está abriendo su café ¿por qué no vas? y yo reinsegura insegura siempre dije ¿quién me va a tomar? ¿Viste? yo no canto tango como, como no soy arrabalera sí. yo soy muy melódica para cantarlo sí. y él no creo que él, él canta un tango que dice porque el tango no se canta el tango se lo dice y yo digo pero desde otro lugar yo digo cantando para mí ¿no? Sí. Y dije, no voy a quedar. Y estaba ahí el viejo sentado, así. Y yo decía, no, me cago encima. Me voy a cagar encima. Y hay una anécdota hermosa ese día, que Isa, eh, yo no tenía, no, no tenía, la, no, no estaba mi mamá, creo, en, en, en Buenos Aires, porque tengo un hermano que vive en Chile, sí. y mi mamá no me la podía cuidar a Isa. Entonces le aviso al productor, yo había quedado preseleccionada, él todavía no me había escuchado cantar, y me dice, le digo, mira estoy con la nena. Y me dice, bueno, traela y que se quede ahí al costado. Y, bueno, tenía, no sé, tres años recién cumplidos, si Isa o menos, y estaba paradita ahí y yo veía que iba, yo estaba cantando Naranjo en Flor, que de los nervios me equivoqué la letra y él me lo corrigió. Eh, yo decía Estío y era hastío, y me explicó la diferencia entre hastío y Estío, o sea, se, se recalentó, ¿viste? <risa> Y yo estaba cantando y estaba Leticia Gurdín al lado de él, su representante y Marina. Yo estaba cantando y, y con la banda y tratando de ponerme de acuerdo con las tonalidades y todo y la veo a Isa que iba a Cacho y se iba corriendo, que iba a Cacho. Y de repente yo estaba, y era más blanda que el agua y veo que Isa hace como así, y se sube al escenario y yo, no, 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 viste como no es el momento. Y me agarra la pierna y la miraba a Marina, a la mujer de Cacho así. Muy chiquita, ¿viste? Pero como ella se crió arriba de un escenario, sí. era normal. Dije, bueno, se la fumará la arena ahora, después no la traeré. Y tenía dos colitas así. Entonces, cuando termina, ¿viste? Eh, termino a cantar. Bravo, bien vieja, me decía. Hablaba muy parecido a mi viejo Cacho. Y me bajo y le digo, ¿qué pasa, Isa? Le digo, ¿qué pasó? Decía, no, pues ella meretó. decía. Entonces le digo, ¿Qué, discúlpame, ¿qué pasó? Le digo, ¿qué hizo? Le dice, no, porque eh, le apagaba, le subía y le bajaba el respirador a Cacho. Claro, con razón él estaba así. De... Era como un Michelin, se iba. De golpe le dio full, full <risa> aire, ¿viste? Y Cacho se cagaba la risa, la cagaba a pedo. decía, déjame la mochila, mierda, <risa> Isabel, le decía, sí. ¿viste? Eh, y desde ese día nos hicimos muy amigos con Cacho. La pasaba muy bien. Escuchar las anécdotas del chabón, que se pueden contar y las que no se pueden contar. Eh, y porque tengo código, no la cuento, Oye. porque si no sería es para escribir un libro. <risa> ¿Qué. Qué, qué increíble, ¿no? Eso es vivir la vida como se te cante sin escuchar
0: ¿Qué? al otro. Ahí, eh, un mal ejemplo es un
1: gran ejemplo a no seguir. ¿Cómo es eso? Y él en muchas cosas ha sido un muy mal ejemplo. Pero para mí un gran ejemplo a no seguir. Pucho, alcohol, drogas, eh, un montón de cosas más, ¿no? Digo, es, es, es como mi papá. Es un, es un buen ejemplo en un montón de cosas y un muy mal ejemplo. Por eso un muy mal ejemplo es un gran ejemplo a no seguir.
0: En este recorrido, nombras mucho siempre era, era muy machista. Sí. Eso hoy no se puede hacer. Con cada uno de lo que te cruzaste. Hoy, digo, todas esas cosas que por ahí fuiste soportando, hoy la, eh, digo ¿qué, ¿qué haces frente a, a unas situaciones que te han pasado y decís, hoy te parás y decís, che, esto no? Un poco de lo que hablamos antes, que a veces por ahí hasta por la culpa misma uno no dice que sí.
1: no. Sí, he laburado con gente muy conocida que, que se ha de aprovechado de, de, de no sé si de, de sí, bueno, sí, se sí ha, sí ha aprovechado porque, solamente porque soy mujer entonces eh, este, esta porque a mi compañero no se lo hacía entonces y mi compañero sí, bueno, puede ser que, que era un, un poquito más popular que yo, pero yo, te, yo le hacía el programa, yo le sostenía el programa merecía más respeto entonces he pasado cosas que que no graves, ¿eh? Uh -huh. Bueno, sí graves, sí, son graves. Eh, una falta de respeto es grave. Eh, o sea, grave capaz que para mí es muy grave, para vos no, pero es grave. No, no lo soportaría más. O sea, ahí... Po, ¿Y por qué no lo parabas? Porque me han dicho hoy en día mi pareja. ¿Y por qué no te paraste de mano ahí? Porque era el único laburo que yo tenía. Eh, ¿Y qué tiene que ver? Y anda la, al gerente de, de, de la entidad en la que trabajabas y decirle y vos pensás que mi palabra contra la del otro, ¿cuál iba a tener más peso? Y yo tenía una nena que mantener y, y básicamente siempre el padre de Isa era músico, no, no tenía un trabajo fijo y era siempre el miedo de me van a echar, me van a echar, si digo esto me van a echar. Y capaz que no es tan grave o capaz que yo también me la busqué porque yo soy muy masculina en, por momentos y eso habilitaba al otro a hablarme de una manera que... Que, que, que hoy no lo permito ni, de nadie. Eh, flaca, ¿qué te pasa? Para, para, para. Si, si somos dos mujeres y estamos en el barrio discutiendo y queremos hablar así, vamos a hablar así. Ahora, si vamos a discutir, no uses de tu tamaño, de tu poder, del poder de, de que te dio Dios de medir el triple que yo y no me apures así. No. háblame con respeto. Eso haría... O, eh, haría no. Hago. Y a veces hasta me a veces lo digo y pasan cosas, porque todo el tiempo nos pasan cosas eh, a las mujeres, en cualquier laburo, de lo cual, de cualquier cosa que labures, hasta para estacionar el auto, viene el chabón y vos está con baliza y te, y te tira el auto encima y te, te hacen como, eh, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa que La concha de tu madre. O sea, es nada, pongo la baliza y saco el auto, ¿no? No me voy a poner a discutir. <risa> Pero hay abuso de, de esta cosa, ¿no? Que uno, te di un ejemplo estúpido, hay ejemplos mucho más graves. Eh, y, y, y hoy en día me planto desde el humor. Uno desde el humor, a veces seria, ¿no? Sí. Pero a veces quiero hacer ver algo y no quiero quedar como, como, oh, ya está. Entonces te tiro, ¿qué pasa? ¿Eh? <risa> a este no se lo decía, ¿no? Pero me lo decía a mí. Sí. ¿Eh? ¿Qué pasa? Te mando a los pies de la recolección de basura. ¿Viste? Te tiro una de esas y es como que te quedó claro lo que te quiero decir, ¿no? No me rompas las pelotas. ¿eh? Que yo tengo mucho más, eh, mucho más potencia que esos dos huevos que te cuelgan a vos al
0: pedo. Hay una resignificación de toda, de toda esta historia que venimos contando que es como hoy, podemos decir, el final feliz, ¿no? El final feliz en el sentido de, de que todo ese mundo que de alguna manera no te dio el pase a, a, a la continuidad o al protagonismo, sí. hoy te lo da, de alguna sí. manera, pero te lo da porque el camino lo construís por otro lado. <risa> es muy loco. Es muy loco. Sí. Entonces, ¿cómo te llevas hoy con eso? No me dieron
1: nada, en realidad. Claro. Eh, sí, me dieron ahora la oportunidad de estar en un programa eh, que, que me dio una popularidad eh, doble, triple pero en realidad el camino me lo hice yo y yo solita y sin arrodillarme ni tener que chupársela a nadie ni, ni, y cuando digo chupársela no hablo de lo sexual, ¿no? Uh -huh. eh, o sea, no, no, no me, podría haber quedado muy bien en muchas situaciones con gente de mucho poder y, y, y que, que lo hace mucha gente y no está mal eh, y no, no, no a mí no me gusta chupar ortos, no, no y si, si lo chupo, lo chupo a, a mi novio. Eh, pero no, 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 no me, no, no voy por ahí. Dije, yo no quiero ir por ahí, no quiero armar el escándalo eh, para... Me han ofrecido grabar un disco eh, y acompañado de eso me dijeron, escúchame, esto es así. Te ponemos las tetas, te alineamos los dientes, eh, armamos, ¿con quién tenés buena onda? ¿Mariano Martínez? ¿Armamos un escándalo, algo de eso? Decimos que están saliendo, no sé, algo... Pero, pero yo eh, creo que canto bien, o sea, no hace falta claro. todo eso. O sea, vamos a buscarlo por otro lado. Y no agarré, no agarré nunca, 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 nunca. Ninguna propuesta de esas. Entonces, me parece que las cosas tienen que tener su tiempo y tiene que, que fluir la cosa. Entonces, dije, vamos, pasó esto de la red social, que yo detesto, eh, pero pasó esto y esto me da la oportunidad. ¿Qué detestás? Porque... Eh, bueno, ahora te tenés que cuidar muchísimo con lo que decís, ¿no? Entonces, es como todo el tiempo, de alguna manera, estar explicando el chiste que hiciste. O, no sé, el otro día subí un video de, de, de humor eh, con mi pareja que hago de, de, de muchas amigas que tengo que son muy tóxicas y que es esta cosa de, de, de revisar el celular y todo el tiempo desconfiar y qué sé yo. Y el título dice Esto es todo lo que no está bien. Avísale a tu amiga que no lo haga. Una situación muy graciosa, de que se plantea graciosa. Y no sé, había 100 personas diciendo «Estás haciendo apología a la toxicidad». ¿Por qué no lees el título? ¿No ves que estoy diciendo que esto es todo lo que no está bien? Decirle a tu que no. Es como que ahora buscan en un video de humor ese pelo al huevo que puede llegar a interpretar a alguien ¿Cómo y ahora que capaz que estuve más expuesta por la tele, te lo cuelgan de otro lado eh, y te ponen, Dani Lachepi dijo que, y dice, yo no dije eso, ¿entendés? No. Entonces, es, es, eh, tiene una cosa la red social en un montón de cosas. no sé. Eh, la, la, a mí me indigna mucho ver a veces lo, lo, las historias de algunas famosas con 20 filtros en la cara. Eh, las fotos que decís, yo te conozco, hija de puta, vos no tenés esa cintura, ¿viste? Y se ponen y hacen, y, y, y mi hija que, que, que ve TikTok o estas cosas, eh, dice, me planchas acá que ella no tiene acá los rulos así, ¿y por qué a mí se me infla el pelo y a ella no? Y me empieza a hacer preguntas, tengo los cachetes muy grandes porque esta chica dice esa peligrosidad que, que algunas... No, no. Debería ser obligatorio decir: Estoy usando un filtro. Yo no tengo esta nariz. Yo no soy así. Le, eh, los dientes estos son, son de mentira. Sí. Blanquearlo, ¿entendés? Porque hay chicas que no entienden que, que. Por eso llama tanto la atención, por ejemplo, que vos hagas algo normal. Salir con un chofer de recolección de basura. Fue noticia en todos lados. Y vos decís, ¿Cómo puede ser que algo tan normal.? tan normal, tan común, sea noticia. Lo peligroso es que sea noticia.
0: ¿Te rompe mucho que insistan sobre eso?
1: Sí, sí. Y algunas me dicen ah, bien, ¿qué te sirvió? Una De un, de un remis que el otro día me llegó una nota me dijo, bueno, pero te sirvió bastante. ¿Me sirvió para qué? Yo estaba igual en Masterchef y podían levantar cualquier gilada que iba a decir yo, cualquier estupidez o lo que sea, lo iban a levantar igual porque era un programa de veintipico y puntos de rating. Eh... eh y aparte, yo no fui a una nota a contar, estoy de novia con un camionero. Yeah. O sea, yo lo... En mis redes sociales la gente fue viviendo el paso a paso de cómo conocí yo a mi pareja. Por la ventana, fue de paso a paso y yo iba contando. Chicas, me invitó a, a, a yeah. pasear el, el chofer. Y todas, contá, contá. Era como una historia de amor, en una novela, ¿entendés? Pero en, la, en, la, en, en, en el amarillismo no era la historia de amor, entonces era... Eh, wow, qué bueno que salgas con alguien así, ¿no? Qué bueno que te muestres así despeinada. Qué bueno que, que, que hables tan cerca, con la cámara tan cerca eh, y, y tenés un diente abajo que es más largo que los demás, ¿no? Qué bueno que, que tenés como granos, ¿no? Y no. Bien. Es como el falso halago, ¿no? Me estás halagando. En realidad claro. me estás haciendo mierda. ¿Eh? ¿Eh? Total. Me estás marcando todo lo, lo, lo que supuestamente para vos es malo. Qué bueno que te pongas cosas cortas, tenés la panza llena de cicatrices, ¿no? Como que no te importa que te digan qué asco, yo no dije que me dicen qué asco, ¿por qué estás diciendo eso? ¿Entendés? Es como, sí. te igual te rebanco, ídola, no me estás bancando, me estás haciendo verga.
0: No, la verdad que uno se ríe, pero es como, en un punto decís, lo salvaje que es todo eso, ¿no? salvaje? Hay un punto ahí también que tiene que ver con, con, con tu hija. Imagino que ahí son mucho más salvajes los comentarios, ¿no? Eh, con el tema de la exposición y todo. Te, te he escuchado hablar mucho del tema. Sí. Digo, Hoy, ¿cómo, cómo lo, lo tenés eso laburado, digamos? ¿no?
1: Me sigue molestando y me duele mucho, ¿no? Pero me dura 20 segundos eso. Antes podía llegar a estar enroscada toda la semana y hasta dejar de, de, no sé, de generar algo que a mí me genera dinero, que es un chivo publicidad, como yo le digo chivo, pero la publicidad de, no sé, del agua, eh, la dejaba de hacer porque eh, estaba muy enojada, ¿viste? Y decía, esto no, no. ¿Por qué esta persona dijo eso de mi hija? O hasta, no sé, cuando mi hija quería aparecer, le decía, no, mejor no, mejor no. Mejor no aparezcas. Porque este dijo que. Y, y digo. ¿Sabe este? ¿Quién, quién, ¿Quién es mi hija? ¿Cómo es mi hija? ¿Por qué mi hija empezó a hacer videos? Eh, si mi hija aparece en la cámara porque es igual a tu hija, que tiene un celular en la mano porque hoy nos criamos, hoy nacen y le están sacando una foto a la vulva de la mujer mientras sale y lo publican en las redes sociales. Y... ¿Cómo, cómo,
0: hace, ¿Cómo llevas eso? Eh, que, que es un problema que, que tienen todos los padres hoy, ¿no? El tema de, de los hijos, el celular. El tema de que estén todo el tiempo ahí... Sí, lo llevo
1: es... bien, eh lo llevo bien. Recién ahora eh, una chica le regaló un celular y yo le expliqué que ese celular es para cuando se va a la casa del papá, eh, tiene el WhatsApp, en el WhatsApp tiene solo los números que sí. de nuestros conocidos, y, y, y bueno, y me llame o me mande un videíto o lo que sea. Pero la nena tiene siete años y... Tiene que jugar y tiene que hacer la tarea y la tablet la puede agarrar cuando termina la tarea y mmm, si la tablet me salva, no voy a ser hipócrita, en muchísimas situaciones, cuando estoy haciendo una nota, cuando estoy cocinando, cuando me estoy bañando, cuando quiero tener una conversación con una amiga sin la interrupción de, de, de los niños, de los peques es, che, ¿por qué no agarran la tablet y juegan a ese juego que les encanta?, ¡Sí, vamos! ¡Suru, contame todo! Eh, <risa> ahí es cuando yo... Eh, y hay muchas cosas positivas también, ¿no? Obviamente de la red social. Yo con la red social... Para Isa, un montón, en pandemia, gracias a eso pudo conectarse con sus compañeros, con su maestra, eh, aprender un poquito de inglés, porque el colegio de Isa no tiene inglés, y <risa> lógico, pero bueno, no tiene inglés, entonces la conecté con una maestra y tomó sus clases y, y habla con mis hermanos de Chile, de España. O sea, tiene un montón de cosas la red social. Eh, pero también... Y, y tiene cosas buenas como yo, gracias a la red social, pude construir un... Estoy construyendo un comedor en Villa Azul. Eh, es gracias a la red social porque si no existiera... La gente no hubiese sabido que existían estos pibes, que se llaman los Chicos Azul, no hubiese existido la posibilidad de mostrarles dónde viven, en qué condiciones viven, cuál es la otra realidad, que no que te muestre un noticiero de la oposición o de, de, de no sé cómo mierda es porque no entiendo nada. Eh, es, te lo estoy mostrando yo, que no tengo partido político. Acá viven así los pibes. Mira, necesitan esto, esto, esto y esto. Y gracias a esta red social y a la cantidad de la comunidad que yo tengo, eh, mucha gente empatizó y donó dinero y están, estamos construyendo un comedor algo que no, 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 iba, no soñaban ellos María, que es una héroe una mamá que no es solamente que le da de comer lo salva a los pibes de muchas cosas y a las pibas y lo logramos con la red social o sea, podés utilizar la red para algo muy positivo y podés utilizarlo sin querer para hacer algo que haga mierda a la otra persona como por ejemplo solamente estar todo el día mostrando tus putos abdominales eh, y, y, y mostrando una realidad que, que no existe, mintiendo, diciendo que tu nariz es así, que tus dientes son así. Contale a la gente que pagás, que te haces cirugías, que esto, que lo otro. Pero no porque lo tenés que hacer, porque cada uno hace con su culo lo que quiera. Sino hay que tener en cuenta que hay un montón de gente del otro lado que te sigue que necesita que vos le aclares que esa no es la realidad porque hoy se comen eh, una realidad que no es y crecen con un estereotipo de, de belleza. Decile que tu amiga es gorda y que también estaba bien ser gorda. Decíselo. Eh, algunas no lo hacen y, y eso es lo que a mí me da miedo de Isa. Por eso yo estoy todo el tiempo mirando. Eso es mentira. Eso es filtro. Saca eso. Sí, estoy, soy muy hincha pelota.
0: Si vamos eh, a, a la caja negra de tu vida, ¿no? Sí. Este, este concepto de, de la memoria, de, de, de tu recorrido. Eh, ¿Cuál fue el click que te convirtió en La Chepi, en lo que sos hoy?
1: Eh, yo laburaba en los 40 principales con el hijo, uno de los hijos de Roberto Petinato, Homero Petinato, un pibe brillante, brillante, caprichoso, como todo hijo de famoso, eh, pero brillante. Y... Y me acuerdo que fue de casualidad que yo formé parte de ese programa, que fue muy exitoso con cero de producción. Un productor teníamos. Y, y hacíamos de 6 a 9 de la mañana. Y no daba Daniela viajiamar, y viste, era como muy largo. Y un gran productor y gran amigo, que gracias a él yo estaba ahí, eh, Diego Betancor, eh, me, me dijo: vamos a poner, vamos a buscar un apodo. El apodo no fue muy feliz. ¿Por qué? Porque, porque la chepi es por Chepibe. Eh, entonces no deja de ser un apodo machista, ¿no? ¿Sí? Eh, que yo no lo vi así de esa manera en ese momento. Pero era como, me acuerdo la frase de sos el amigo con tetas. Yo tengo un montón de amigos que tienen tetas, ¿eh? O porque se las pusieron, o porque deberían de usar corpiño. <risa> Eh, pero bueno, era como la frase de el amigo con tetas, con poquito de tetas. Eh, no era muy feliz el apodo, pero quedó la Chepi. Y, y creo que fui la Chepi cuando escuché a los oyentes de ese programa y después pasó Iván de Pineda a conducir el programa, eh, otro programa, ¿no? Y, y cuando Iván de Pineda me dijo eh, Cheps, Cheps, me decía porque era muy grasa Chepi, entonces era Cheps, oh, eh, y, y quedó ahí, ahí dije, ok, soy la Chepi, para ellos era un pibe más, para mí era una piba más, que quizás no era la piba que ellos esperaban.
0: Tengo una caja, tenemos esto, abrilo, a ver. es un regalito que le damos a los que vienen, que Qué es hermoso. 0800 Don Roach, eh,
1: el, lindo. el clásico de plata, esto va conmigo, ¿eh?
0: Esto va conmigo. ¿Eh?
1: Está muy bueno.
0: Así que nada, ahí...
1: Muy lindo. Ahora no me entra, cagamos.
0: Ah, igual si te, entra. te ponemos... Mirá. Bien, perfecto. Está perfecto.
1: ¡Qué eh, bien! ¡Re power,
0: eh! <risa> y acá, digo, lo que tenemos también es un micrófono. Sí. Eh, que representa más que nada tu etapa en la que, de, de hecho, vinimos hablando, que tiene que ver con la música, ¿no? Estás por sacar... Ya eh, saliendo de esta canción nueva venís de otra, y bueno, es una decisión ¿no? de, de plasmar esa carrera que tiene muchos años, pero que ahora tenés un montón de herramientas para poder llevarla a cabo, ¿no?
1: Sí, estoy feliz. Estoy feliz porque por fin no le tengo que pedir permiso a nadie, ni rogarle a nada Igual sí, no, mentira. Uno tiene que rogar igual. Che, porfa, me lo pasas. En... Eh, sí, sí, no, de, no, no deja nunca. Eh, pero le saco la, la, la palabra reme, y, y es un, un tema que lo hicimos con, con Fede Plate, que es mi, mi productor musical y mi, mi compañero de bares, de eventos. Eh, hace 20 años que laburamos juntos y, y laburamos en todos lados, ¿eh? desde cuando yo era moza, moza cantora, eh, con él los eventos, los bar mitzvah todas las anécdotas que tenemos espectaculares son de ahí. Y un día dijimos, che, dale, hagámoslo, no ¿por qué no? El primero fue, fue un éxito, eh, con nada ayuda, no hay discográfica ni nada, y este, eh, y este también lo va a hacer. Y estoy re contenta, aparte le invité a Rocío Quiroz a participar del tema, una piba de, de la movida tropical, eh, y estoy feliz. Estoy Un tema con, hecho, no voy a decir con mucho reme, con, con, con mucho amor y con muchos sueños, que... Que para mí, este va a ser un trampolín para lo que, para lo que se va a venir. Y, y, y me veo, escucho el tema y me veo ahí, en, no sé, en Mendoza, ahí todos cantando mi tema. <risa> ¡Eres solo no la mona, te Todos con un vino en la mano. Menos yo.
0: <risa> ¿Qué te preguntarías?
1: ¿Qué me preguntaría? ¿Por qué no antes? en eh, Bueno, voy a llorar. En un montón de cosas. En muchas cosas, ¿por qué no antes? En millones, ¿eh? Pero creo que re, resume un poco eh, todo lo que hablamos de la culpa, de esto, del otro. Es, y no es una pregunta que me castigue, ¿no? Sino que me la hago, no es para castigarme, me la hago para, para recordarme todos los días que tengo que hacerlo, con miedo, pero hacerlo igual. Porque si no, nunca vas a saber eh, qué hubiese pasado si yo hubiese hecho esto o lo otro. Y en, esta, en esto de te estoy abarcando tanto cosas como personales, familiares, laborales, eh, mi hija, o sea, mi embarazo, eh, mi viejo, cosas que dije que no. Eh, hoy digo ¿Por qué no antes? Uno pierde tanto tiempo ahí, como decía, yo me tiré en paracaídas hace poco y vi un video de, de Will Smith, donde, que es espectacular, donde dice el todo el miedo que tuvo una semana antes de tirarse y cuando te tirás los primeros, no sé, 15 segundos, sentís que vas a morir y después es todo y disfrute. Eh, y, dijo, y decía, ¿por qué me paralizó tanto ese miedo que casi no me tiro, no? Eh, y, y así es la vida. Todas las cosas que no haces, porque decís, van a decir esto, va a pasar lo otro, y si me va mal, y si dice tal cosa, y si lo denuncio, y tal otra. Y, si, y hoy digo, ¿y qué hubiese pasado si lo hubieses hecho? No lo sabes y nunca lo sabrás y te vas a ir a la tumba con eso. Bueno, no me quedo en eso, digo, a partir de ahora todas las cosas que me pasen las voy a hacer igual. Con mucho miedo, pero las voy a hacer.
0: Gracias, Chipi. A
1: vos. <risa>
0: <risa> ¿Estás para romper el hielo? Siempre, hija. ¿Cuál es tu comida preferida?
1: Mi comida preferida, los ñoquis, ya lo sabes. Vos decís que no me puedo vivir de ñoquis, pero bueno, me parece que los ñoquis son los ñoquis.
0: Bueno, algo es algo.
1: ¿Eh? ¿No? ¿Qué más? ¿Qué me quieres preguntar? ¿Y
0: cuál es tu color preferido?
1: Ay, pero ese ya lo sabes. No. Es el negro.
0: Negrito, antes era el verde. ¿Cómo cambias?
1: Sí, pero es la vida misma, uno cambia, Isa. A veces es el negro, depende del día, tenés razón. Pero no es que no te estoy mintiendo. Uno cambia, cambia ¿Cuál es los tu gustos. ropa preferida? Mi ropa, los joggings. Tu remera, la
0: que tenés millones.
1: No tengo millones. No, pero algo salgo. Y Pero sería una exageración decir millones. Bue, bue. Bueno. Bueno. Eh, esta que es la tuya. Bip, bip. ¿Vos qué pregunta te harías a vos misma? A mí. Sí, pero no qué color te gusta, qué comida te gusta. Sino algo tuyo que decís. Quiero al Quiero preguntarme a mí. Entonces como que mira, sale tu cuerpo de tu cuerpo. Ah, y te pregunta tu propio cuerpo, tu alma. Te hace una pregunta a vos muy así, muy de adentro. No, no, ¿Qué te gustaría no. preguntarte? No sé.
0: ¿Te quedó clara? Nada. Yo, yo, yo no hablo con mí misma. Me escucho nada más. ¿Te escuchas? Sí.
1: ¿Y qué escuchas?
0: En lo que estoy hablando. Hablando. <risa> hablando.
1: <risa> ¿No? Sí, mi amor. Está muy bien.